0: Самое прекрасное, когда ты хочешь начать записывать подкаст, это, конечно, придумать, что ты будешь делать и вообще, о чем ты будешь говорить. Это, это долгая тема, на самом деле. Я э, очень долго э, собирался с мыслями вообще, планировал что я буду делать, и в итоге ничего хорошего из этого не получилось. Потому что, э, на самом деле, я посещал несколько лекций по тому, как нужно делать подкаст, и первое, самое первое, самое главное, что ты должен сделать, это, конечно, придумать какую-то тему. Причем люди уже придумали все за тебя, то есть есть миллион каких-то разных жанров, ну, конечно, их не миллионных, где-то с добрый десяток, ты можешь интервьюировать людей, можешь э, проводить расследования, не знаю, устраивать радиотеатр, либо просто вот так болтать. И, в общем-то, ничего лучше этого в одиночку особо и не придумаешь. А если ты хочешь действительно записывать подкаст в одиночку, ну, например, чтобы попробовать, как это все работает, то особо и заморачиваться тебе тоже не хочется. Потому что в последнее время, так уж случилось, подкасты становятся настолько популярными, это так модно и так легко взять пару микрофонов, возможно, видеокарту, а, в смысле, звуковую карту, а, возможно, люди как-то обходятся и без нее, я не знаю, как у них это получается. Наверняка есть какие-то микрофоны, которые ты просто засолишь, Каким-то образом в ноутбук и получается, что звук записывается сразу. И вот таких подкастов стало очень много, где просто какие-то мужики, 40-летние, сидят на кухне, курят. Возможно, сейчас в теперешних условиях они сидят в разных каких-то домах, в разных кухнях и просто болтают о том, о чем разгоняют какие-то штуки. Часто они обсуждают новости. Это очень популярно обсуждать новости, потому что новости есть всегда. И это довольно просто разгонять. У тебя наверняка есть какие-то мысли, если ты более-менее интересуешься чем-то в этой жизни. Значит, ты можешь как-то откомментировать эти новости. А если у тебя получается сделать это остроумно, либо смешно, то это вдвойне приятно. Поэтому я решил просто взять какой-то набор тем, каких-то блоков и просто начать разгонять что-то. Слава богу, у меня есть микрофон в этом прекрасном доме. Наверняка у всех появляются какие-то дурацкие мысли во время этой эпидемии, этой пандемии, самоизоляции, сидения дома. На, на диване, на кровати. Я, кстати, работаю дома, и это просто ужасно. Это просто ужасно, потому что ты постоянно хочешь перелезть на диван. А я до этого специально никогда не работал дома. Я пытался, я очень сильно пытался, но мне подсказали, что место, в котором ты спишь, не может быть твоим рабочим местом. Если, конечно, тебе не 40 лет, ты миллиардер, у тебя есть отдельный кабинет в своем частном доме. У меня такого нет, и меня часто тянет на диван. А я работаю на кухне, потому что на кухне стол побольше, чем, чем в комнате основной, где я и сплю, и ем, и смотрю телевизор. Ладно, ем я тоже на кухне, чаще всего на кухне. ну кого я обманываю? Так вот, я прихожу на диван рано или поздно из этой прекрасной кухни с ноутбуком, и, и все, и когда ты садишься на диван, это абсолютно никак не работает. А еще если у тебя нет подходящего стула дома, ты должен заказывать в дурацком магазине, который тебе через неделю только его привозит. И он все равно, оказывается, не очень удобен, потому что в тебе метр девяносто роста, и ты, конечно, привык работать на офисном стуле. В общем, так совпало, что вся эта пандемия Случилось в тот момент, когда я поменял работу и начал работать удаленный. Мы должны были поехать в коворкинг, но не сложилось. В обычное время я бы с удовольствием поехал работать в кафешку, да хоть, не знаю, хоть в торговый центр рядом открылся, там прекрасный фудкорт, абсолютно нет людей, потому что, во-первых, ситуация такая, а во-вторых, торговый центр полупустой, даже не полупустой, на 1% он заполнил, все остальное пустое, поэтому туда можно было бы тоже ходить, но я не хожу, потому что меры предосторожности, самоизоляция, пандемия э, и все прочее, поэтому вот э, так и сидим. Так и сидим. И вот у каждого наверняка появляются какие-то дурацкие мысли. Я сделал большую уборку, и я нашел э, мозаику, пазл. Назовите как угодно, но суть не поменяется. Это картинка, которую тебе надо сложить. Мне ее дарили года 3-4 назад. Я совершенно забыл о том, что она у меня есть, но вот благодаря этой уборке я раскопал эту мозаику. Она, простите, очень грустное воспоминание, потому что она на полторы тысячи кусочков. Я пытался сложить, я искренне пытался, у меня был такой неподдельный интерес, я сел на полу, а мне болит шея и все на свете, когда я так сижу в неудобной позе, но мне полторы тысячи кусочков, и чтобы вы думали, на ней изображено, на ней коллаж. там шесть или даже, наверное, восемь картинок Парижа, и это все объединено в один большой калаш. То есть там еще есть те рамочки вот эти черные между картинками. Это все тоже отдельные кусочки пазла. Ну, полторы тысячи все-таки. Но загвоздка-то не в этом. Загвоздка в том, что э, на полторы тысячи Цветных кусочков совсем немного, они составляют только центральную картиночку в этом коллаже, все остальные картинки черно-белые, и вот из всего этого хаоса нужно было сложить картину, но, конечно, этого не сделал, я пытался сделать это когда угодно, вечером, в обед, но в итоге я забил, потому что это невозможно. И, ну, и потому что я лузер по жизни, да, но разговор-то не про это шел, uh, ну, кстати, про это тоже немножко, uh, поскольку все экспериментируют сейчас, делают что угодно, люди пытаются готовить, у меня тоже был прекрасный эксперимент, ладно, я тоже расскажу про это. Конечно, я наткнулся на рецепт хлеба. Все выпекают хлеб сейчас. И я могу понять, почему. Я обожал в детстве ходить в магазины, где выпекали хлеб, где была собственная кухня. То есть не с хлебозавода вот эти странные, если не кирпичики, то вот эти странные хлеба в целлофане, которые вроде как вкусные, но только на самом деле первый день, а может быть даже первые пару часов после изготовления. Это как кирпичик. Кирпичик ты можешь есть либо свежим, когда это прекрасная корочка, она еще пахнет, и это столько всего посыпаешь, и эх, это же просто детство какое-то. Но потом, после этого хлеб становится абсолютно невкусным, мерзким, ну, то есть каким-то обычным абсолютно. И не то, чтобы мне хлеб нужен, у меня родители, у меня папа может есть хлеб с макаронами, я не понимаю, как он это делает, но просто ему кажется, что хлеб должен быть повсюду, хлеб по всему голова. Но, в общем-то, люди начали его печь, и понятно почему. Самодельный, самопеченный хлеб, тепленький, вот эта вот вся корочка, романтика и запах, все просто прекрасно. И я наткнулся на рецепт хлеба просто где-то в инстаграме. По-моему, Медуза это была, кто выложил э, какой-то, типа, самый простой рецепт хлеба, самый простой рецепт хлеба. И я действительно посмотрел на ингредиенты. Первым слайдом э, в этом коллажике шли ингредиенты, список, и там все было очень просто. Что-то вроде дрожжей, муки, соль, сахар, не знаю, что-то еще. И все вроде бы хорошо. Я подумал, блин, я даже смогу это испечь сам, но потом я открываю следующий слайдер, и там первая фраза «Возьмите алюминиевый казан». Что? Кто такой алюминиевый казан? Кто это придумал? Откуда? Алюминиевый казан. Я не понимаю, откуда я должен это родить. У меня нет пластмассовой миски на кухне. Они хотят алюминиевый казан? Серьезно? Подразумевается, что это есть у всех. Настолько это простой рецепт должен быть. Нет, мне так не кажется. Очень сложно. Очень сложно. В итоге я забил, конечно же, на это. Но что я приготовил, так это гранолу. Просто в последнее время. Как это было изначально? Волею судьбы где-то год назад я оказался... Тогда еще можно было выезжать за границу. Настолько давно это было. Я оказался в Германии. На несколько дней по работе меня отправили на конференцию. И по утрам можно было, естественно, в гостинице набирать себе какой-то шведский стол, завтрак. И все очень прекрасно. А там не было особо горячего, ничего. Я брал яишенку. Но я нашел для себя, открыл для себя, как я потом... Понял, это были шоколадные. Но я все-таки думаю, что это гранола. Хотя шоколадные мюсли, мне кажется, есть какая-то абсолютно э, одинаковая составляющая, что в мюслях, что в граноле, но наверняка они чем-то отличаются. Я не специалист, и в Инстаграме у меня нет этих прекрасных, красивых фото под прекрасную музыку, где я заливаю хлопья молоком. Нет, такой хрени у меня нет. И я ел эту гранолу несколько, несколько утр в той гостинице. И я с тех пор очень полюбил, начал покупать здесь, в Минске. А у нас это стоит очень дорого. То есть это стоит где-то 5 рублей в среднем. Хорошая гранола, потому что она вся импортная. Когда я говорю импортная, я имею в виду привезена из Европы, из границы, из-за бугра, из-за горы, конечно, из-за железного занавеса. И, естественно, все эти налоги, сборы, пошлины, которые мы платим с ЕС, они делают цену этих мюселек очень даже высокой. В итоге я покупаю гранолу за 5 рублей, грешен, но это очень вкусно. Я иногда однажды я съел целый пакет. Ну ладно, неважно. Не буду про это рассказывать как-нибудь, но потом оставлю, очень сладкая, вкусная история, потрясающая. Так вот, я э, люблю эту гранолу, и я решил ее испечь, потому что мне кажется, что все сейчас пекут гранолу. Ну, как «все». Ну, некоторые это точно пекут. Ну, я, ладно, я. А, я взял какой-то тоже простой рецепт, начал ее печь. У меня ничего не получилось ни в первый раз, ни во второй. Отдельные эти ингредиенты, какие-то дробленые орешки, яблочный сок, мед, корица, все отлично. Овсяное хлопья, ну, так себе. Но здесь у меня ничего не получилось, потому что она не до, кон не до конца э просушилась, она была довольно влажная. И не то, чтобы я на это жаловался, я все равно это сожрал с большим удовольствием, но как бы это не совсем то. В итоге у меня с Гарнолой получилось что-то поэкспериментировать, но ничего хорошего не вышло. Не подружились мы с ней. Так вот, возвращаясь к экспериментам. Я давно, очень давно, еще когда мода на бороды только появилась, я подумал, о господи, так вот чего мне не хватает для выражения своей маскулинности. Нет, ни каких-то рыцарских поступков, ни, не знаю, клевой тачки, не-не-не, все это не нужно. Мне нужна борода. Настолько я решил, что когда я был в универе, а в универе я любил играть на сцене, ну как, прыгать, мне нужно было вообразить, что я пожилой старик, и мы всерьез думали о том, чтобы я отрастил бороду, чтобы это казалось будто бы я... чтобы я оказался более старым, естественно. И я всерьез рассматривал вот эту мысль, мне кто-то подсказал мазать лицо льняным маслом, по-моему, льняным маслом, чтобы у меня начала расти борода. И... Настолько эта мысль мне понравилась, что я всерьез задумывался ее купить, эту льняную, её, его, это льняное масло где-то в аптеке, должно было продаваться, чтобы мазать себе физиономию и ходить вот с этим жиром. Чисто ради того, чтобы у меня наконец вытыркивались волосы. А волосы вытыркивались и так. То есть, все, что у меня происходит на лице, это один. Человек, по-моему, говорил о том, что это лапки мух. Вот приблизительно так оно и есть. Приблизительно так и есть. И я действительно экспериментирую с этим сейчас, потому что я могу. На карантине меня не особо кто видит. И подкаст это тоже позволяет прекрасным образом. Здесь есть голос. Он пробивается сквозь толщу губ, выше которых растут вот эти лапки. Но они никак не мешают. Если только вы не слышите каких-то шероховатостей сейчас, которые производят те самые лапки, а толщу микрофона то все в порядке. Но, в общем, вот что я понял. У меня растет борода, ну, давайте так, растительность на лице. Вот ровно по контуру губ бороды, немножечко под нижней губой. И я понял, что я же на самом деле стопроцентный, ну, где-то там, белорус, ну, то есть практически чистокровный белорус. Это отдельная иерархия людей у нас в стране. И я считаю, что у белорусов, наверное, у чистокровных, у этой иерархии, у этой замечательной касты богоподобных белорусов растет только вот такая растительность, как была на лицах у э, солистов ансамбля «Песняры». А у них было действительно что-то такое, какие-то длинные усы, которые свисали как будто бы с их лиц, вот так вот развиваясь на ветру, немножко покачиваясь, как два маятника с левой и с правой стороны. И наверняка у меня растет ровно что-то такое же. Только почему-то у них была какая-то светлая растительность, если эти картинки в моем, изображ... в моем воображении из детства верны. И мое э, то самое больное воображение не дает мне какие-то непонятные обманчивые картинки, то все правильно. И значит, у меня будет то же самое. А значит, с этим экспериментом наверняка нужно заканчивать, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Но в любом случае, я хочу дать время своим росткам для того, чтобы посмотреть, что из этого выйдет дальше. Мне кажется, э -э что-то должно получиться. И пока я могу, и пока я могу, и пока я сижу здесь на карантине, я могу... Э попробовать с этим что-то сделать дальше. Ну, я буду держать вас в курсе. Конечно же, все смотрят сериалы сейчас, все смотрят фильмы, сериалы, читают книги. Я пытаюсь читать книгу, У меня с книгами не очень дружелюбная история. Мы некоторое время не любили друг друга, а потом любим друг друга как-то сезонно. Не знаю, почему-то летом мне очень хочется читать, а на прошлый день рождения в ноябре мне подарили очень много книг. Я решил их начать читать, и вообще я задался целью прочитать все книги, которые есть у меня дома, потому что мне и дарили их раньше, и я, конечно, воровал книги. В общем, их нужно прочитать для того, чтобы не стояли они такие, Нечитанные девственные книги. Кому это нужно? Но неважно, с книгами пока что не очень хорошо получается, возможно, просто не нравится. И я начал смотреть, у меня есть список фильмов. Фильмы, про них тоже отдельный разговор, я веду вас плавно к сериалам, но нужно пройти эти два первых рубежа про книги и фильмы, нужно оправдать себя, почему я не делаю ни первое, ни второе, и только потом перейти к сериалам, потому что иначе никак. Причина-следственная связи — это залог нашего подкаста. Три кита, на которых стоит этот подкаст, это причина-следственная, это причины, это следствие и это связи, вот так я скажу. Так вот, фильмы, у меня есть список фильмов на телефоне, я наталкивался на них в каких-то специальных подборках, не знаю, в пабликах ВКонтакте, либо мне просто советовали эти фильмы, либо я смотрел, знаете, как на кинопоиске бывает, если вы посмотрели этот фильм, значит, вам понравится и это, и меня завораживал постер, либо название, либо я заходил даже и читал про что, и тоже добавлял их в список. В итоге у меня есть где-то 50 плюс фильмов в этом списке, я начинал их распечатывать, начинал смотреть какие-то из них, парочку посмотрел, все классно, все весело, потом наткнулся и скачал даже, простите, э -э, купил в э -э, сервисе специально фильм с Сандрой Буллок, э -э, I'm sorry, Сандр Баллок, и э -э, он какой-то, ну, знаете, все эти фильмы с Сандрой они какие-то ну вот где она а, плачет половину фильма, где они все какие-то бедные, униженные, оскорбленные, но она в итоге находит свет для всех, и, и, и все в конце концов хорошо, ей дают Оскар. Ну вот эти фильмы с андрей Балок, не те, которые «Гравитация», которые клевые фильмы с андрей Балок, нет, а вот эти, вот которые, а, где нужно плакать большую часть фильма, в, основное, в остальное время утирать слезы и, конечно, сопли. Так вот, как-то мне не очень хочется его смотреть, а я такой человек, что если я иду по списку, то мне нужно делать все последовательно. И если я не прошел эту часть квеста, то к следующей я просто перейти не могу. У меня внутренний стопор есть, который мешает мне это сделать. Я его обошел, конечно, и недавно посмотрел Венома, потому что хотелось, но неважно. Жульничество — это четвертый кит, он иногда подплывает на помощь нашему подкасту, но сейчас он отошел в сторону. Потому что я перешел к третьему очевидному виду развлечений — это сериалы. Так уж случилось, что просто вышел третий сезон сериала «Мир Дикого Запада», и я бы хотел на нем остановиться, потому что я видел, что очень много критики в этот, к этому сезону, и я понимаю, почему. На самом деле, я смотрел первый сезон, когда он только вышел, мне очень понравилось. Очень понравилось. Я считал, что он просто замечательный. А потом я посмотрел второй сезон. Вот как-то из памяти выпал тот период жизни, когда я его смотрел, потому что все, что я запомнил, это эмоции, впечатления от того сезона. Он мне не очень понравился. Если вы его смотрели, то вы наверняка понимаете, о чем я говорю. Но в итоге вышел третий сезон, и я бы его даже не смотрел, потому что мне казалось, что второй был так себе, и наверняка третий будет еще хуже но здесь они объявили, что будет четвертый сезон, и вот тут я, конечно, удивился, потому что мне казалось, что это такой проект, где типа трилогия такая есть, и она наверняка логически была бы э -э завершена в этот раз, если бы не те деньги, которые им принес этот сериал и жадная до денег журналист журналисты, простите меня, в голове просто эта фраза как-то автоматически вываливается, жадная до денег создатели этого сериала, несмотря на то, что они потрясающие люди с невероятным воображением, они все равно решили сделать еще один сезон. Так вот, в итоге я посмотрел третий сезон, но перед этим я, конечно же, решил пересмотреть первых два. Я понял, что второй сезон отличный, несмотря на то, что мне показалось в первый раз, что он был так себе, после пересмотра он отлично логически вытекает из первого сезона и как бы логически его даже завершает. Вот третий уже как раз не похож ни на что. Но мне понравилась та мысль, которую несет в себе третий сезон, потому что спойлер-алерт, uh, спойлеры для всех, кто не смотрел, перемотайте на... 15 минут, и э, вот эта мысль, которую в третьем сезоне несут о том, что мир людей, то есть люди, как и вот эти роботы, они на самом деле тоже запрограммированы, то есть всех нас определяет наше окружение, наши близкие, наше общество, в котором мы живем, и, соответственно, от нас ожидают каких-то запрограммированных действий, каких-то каких решений, которые, которые опосредованы, которые оправданы этим обществом, но ничего другого. Или там, я не знаю, что-то заложено твоей семьей, твоими родителями, обществом, окружением, в котором ты растешь. И это понятно, что uh, твоя жизнь сложится таким образом, а не иначе. То есть и есть какие-то девианты, как их называют. Uh, не знаю, как в русском. I'm sorry, я смотрел это в оригинале, поэтому... Ну, наверняка, девианты, которые uh, могут совершать какие-то неожиданные поступки, либо там ломать систему, которых ограничивают как раз в этом третьем сезоне в реальном мире людей, uh, которые вот, собственно, работают не по правилам. Но это как бы исключение из этих самых правил. И вот эта мысль мне очень понравилась. Реализация, конечно, так себе, и здорово, что они сделали 8 серий, а не 10, как в предыдущих двух сезонах, потому что и здесь многое было высосано из пальца и показалось даже лишним. Но... Посмотрим, что будет в четвертом сезоне. Я очень хотел поделиться этой мыслью. Очень хотел. На самом деле, сериалы переживают сейчас не самые лучшие времена. Я должен рассказать вам... Я много могу рассказать про сериалы. Я смотрел их очень много в детстве. Но хотел бы отдельное внимание посвятить, уделить э, сериалу, который называется «Сверхъестественное». «Сверхъестественное» — это история двух братьев Дина и Сэма Винчестера, у которых мать умерла при таинственных обстоятельствах в 1980 году. И однажды у них пропадает отец, и они отправляются его искать, борясь со злом, нечистью, привидениями и монстрами, оказывается, что ангелы и демоны все правду существуют, и они с ними борются, дружатся, любятся и прочее-прочее. Но э, вот в таких веселых обстоятельствах проходит их сериал. Так вот, он начался, и я думаю, что это первый сериал, вот, который я прям захлеб смотрел каждую неделю, потому что сериалы, во всяком случае, подавляющее большинство сериалов в Америке, в США, в United States, э, выходили и выходят даже до сих пор э, вот этим сезонным способом, когда раз в неделю новая серия появляется, то есть ты долго смотришь, у них сезон с сентября по май с некоторыми перерывами, потому что сезон чаще всего, если это драматический сериал, это 24 серии, полный сезон, и тебе нужно смотреть его вот в течение этих 9 месяцев. Так вот сериал "Сверхестественное" выходит с 2005 года, с сентября 2005 года. Чтобы вы понимали, насколько старый сериал э, сверхъестественно, я его смотрел по телеканалу Рентвэб, когда они показывали, по-моему, две серии. Каким-то макаром им удавалось. давалось, э, наверняка они уже чуть позже после выхода изначального в Америке его показывали. Э, а показывали они две серии в воскресенье, если я не ошибаюсь. И вот э, некоторое время я отсутствовал в городе, я поехал в детский летний лагерь. И настолько он старый этот сериал, что я просил родителей записать серии на кассеты, на DVD-кассеты, на нашем видеке, на видеоплеере настолько старый этот сериал. И он выходит до сих пор. Сейчас идет пятнадцатый сезон, и uh, я остановился на тринадцатом сезоне. И вот что случилось потом. Потом я понимал, что я посмотрю все равно последний сезон. Ну, на самом деле, история подлиннее. Первые пять сезонов были просто отличные, дальше началась какая-то ересь, а я просто хотел смотреть дальше, чтобы, наконец, узнать, чем эта вся Тягомотина закончится. Это было очень важно понять, что же будет в конце. И в итоге у меня ничего не получилось, потому что он просто шел, он шел целую вечность, и я сдался на тринадцатом сезоне, хотя, видимо, слабак, потому что не дотерпел всего лишь двух. В этом году они объявили, что пятнадцатый сезон станет последним. Вот тот, который сейчас выходит. И беда в том, что он должен был бы завершиться уже как раз в конце мая. Вот, наверное, в середине мая, возможно. Последняя самая серия должна случиться. Но Смарт он не выходит, потому что они не успели его снять. А те несколько серий, которые успели снять, они не успели дообработать. То есть там что-то с графикой нарисовать этих монстров. Или озвучить что-то, озвучить тех самых монстров. И в итоге эти шесть, по-моему, серий, которые остались в конце, они никак не могут выйти сейчас. А им надо сериал завершить вообще-то. То есть это будет настолько обидно, если они просто прервут, не завершив. Это будет какой-то кошмар и, и вообще полное, полное поражение братьев Винчестеров в борьбе со злом. Потому что, видимо, какой-то дурацкий вирус их все-таки победит. Но суть не в этом. Суть в том, что я все-таки решил пересмотреть... Ну как пересмотреть? Промотать несколько серий э, сериала сверхъестественное, потому что у меня есть подписка на кинопоиск HD. И я смотрел кинопоиск HD. Это а, незабываемые эмоции от просмотра любимых фильмов, сериалов, а также новых проектов. А... Если вы сейчас меня слышите в компании Кинопоиск, я ожидаю свой гонорар. Так вот, я решил: я наткнулся на этот сериал там, на этой платформе. Он появился там, его загрузили. И я решил пересмотреть, просмотреть, точнее, вкратце, несколько вот этих сезонов, которые я пропустил, просто чтобы понимать, что там происходит. И там ничего нового не происходит. Какая-то абсолютная жесть. Просто они добавили одного персонажа и все. И это по-прежнему глупо. Но в последнем сезоне они теперь борются с Богом, наконец-то, типа Final босс. И самое удивительное, что они решили вспомнить несколько самых первых эпизодов, самых первых сезонов, и самых первых сезонов, которые они э, показывали, и оттуда вернуть каких-то персонажей в отдельных сериях. кто ну, то есть такая ностальгия весь последний сезон. Ну, приятно, приятно. В общем, это э, те сериалы, которые я сейчас смотрю, и наверняка расскажу вам про что-то больше. Меня очень волнует тема Беларуси и развитие нашей страны, как у нас все будет происходить. Жаркая тема у нас сейчас началась, очередные перевыборы президента. И это, конечно, большая ответственность. В этот раз стало супер интересно смотреть, потому что появились неожиданно кандидаты, вроде как независимые. И за этим интересно наблюдать, потому что а, пока что все идет как будто бы демократия, как будто бы их собираются зарегистрировать и м, как будто бы им высказывают уже поддержку какую-то среди населения. Что забавно, что у меня тоже есть некоторые политические взгляды и отношения к этим людям, и некоторые из них мне симпатичны, но я держу свое предвыборное мнение при себе, а, потому что, ну, мне еще баллотироваться через 10 лет, мало ли. Но беда не в этом, беда в другом. А, по сути моей работы... Так уж случилось, что мне нужно было оформить э, индивидуальное предпринимательство. Как это называется? Наверное, так это называется. Э, это квест, ребята. Это было очень сложно, ну, не очень сложно, но очень странно, скорее, потому что э, как миллениал настоящий я искал какое-то, ну, знаете... Руководство, пошаговое, что тебе нужно сделать, где грамотным, красивым языком, вот этим, в котором, который из книги «Пиши, сокращай», из инфостилем моим любимым, написано аккуратно, шаг за шагом, что тебе нужно сделать. Конечно же, ничего такого нет. Конечно же, ничего подобного и в интернете не существует. Это удивительно, потому что все, что мне выдал э, Google по запросу «Как стать предпринимателем? Какие бумаги подать? В какую окошко пойти?» Это несколько сайтов консалтинговых фирм, которые могли бы сделать это все за тебя. Ну, за деньги, естественно. Чего у меня нет. Либо просто какие-то сайты государственных органов, на которых ни черта не понятно. Поверьте, я работал в государственном учреждении три с небольшим года нет, без большого, без, большого, без, без небольшого три года, и, и я понимаю, почему это так сделано, потому что лень, потому что это никому не нужно, потому что планы надо, надо выполнять, а планы нацелены совершенно на другие вещи, и никто не заботится о том, чтобы тебе помочь, и это так странно, потому что мне кажется, что, ну, все же понимают, у меня степень экономиста, и я понимаю, что малое и среднее предпринимательство, малый и средний бизнес — это драйвер экономики страны. И вроде как ты должен быть их клиентом, которого вот эти государственные органы, типа налоговая служба, должны обслуживать. То есть не ты им, а они тебе. Ты же им платишь и так. Ты же вносишь эти деньги. Но, судя по всему, все работает по-другому, и система работает наоборот, что ты им что-то должен. Что это они тебе дают разрешение. Что это ты должен у них выпрашивать. Вот так должна работать у них система. в Их понимании. судя по всему. И меня это очень сильно удивило. Все это, это странное отношение. Оформили меня довольно быстро, очень классно. Но дело в том, что сейчас вся эта пандемия, и благо в исполкоме все прошло хорошо. Сначала ты должен пойти в исполком, отдать туда бумажки, чтобы тебя зарегистрировали. Все прекрасно, девушка очень мило со мной обошлась, отправила меня в освоясь и сказала, что нужно делать дальше. В первый раз. Потому что в первый раз особо от тебя ничего не нужно было. Когда я пришел забирать уже документы, свидетельства о том, что меня оформили, я не получил внятных ответов о том, что нужно делать дальше. Я задал несколько вопросов, мне ответили а, ну, если вам это нужно, то, конечно, сходите, а если нет, ну, можете позвонить. Но неважно, в налоговой уже была эта странная система, когда не впускают людей в здание, потому что пандемия, потому что все боятся заразиться, и они просто оставили такой лоточек из-под бумаги. Ну, если вы представляете себе, в чем... В чем э, транспортируются вот эти блоки бумаги? Это такой ящик, в котором четыре бумажники, и вот это ящик, коробка, а сверху крышка. Так вот лежала эта крышка, в которой тебе нужно было просто складывать документы. Ну, то есть не тебя конкретно, а просто все, кто приходили в налоговую, внизу, вход был перегорожен столом, на котором стояла эта коробка. Тебе нужно было просто положить туда бумагу и написать рядом на другой бумаге, что ты пришел, и ты положил эту бумагу в ящик. И это я и сделал, но мне нужно было другое, мне нужно было объяснение, как оплатить э, налоги, как, как это работать с этой декларацией, как ее подавать, куда, кому, что с папкой делать. В общем, все было очень странно, и в итоге я сидел внизу этого здания в налоговой, и охранник внизу мне сказал, просто позвоните вот по этому номеру, и вас проконсультируют. То есть, сидя в этом здании, я сидел и разговаривал с человеком, который сидит в этом же здании но по телефону, потому что пандемия. Так это странно работает. Но в итоге я так подумал, что вряд ли бы я услышал что-то другое, если бы я пришел к ним лично. Мне кажется, они бы не стали растекаться по древу и что-то мне э, сильно разъяснять и объяснять как нужно, потому что, судя по всему, система работает, э, ну, типа, не разобрался, все, твои проблемы. Видимо, это все так и работает, что очень странно. Но удивило меня не это. Самое, самое прекрасное случилось после того, как я оформился окончательно, и мне нужно было купить книги. Книги. Не то, чтобы я их читал, как я рассказывал раньше в предыдущей части нашего прекрасного подкаста, а книги, которые должны быть у тебя дома, ну, точнее, по твоему адресу проживания. И ты их должен заполнять, вести э, зачем-то. Несмотря на то, что вся корреспонденция, вся документация сейчас ведется полностью в электронном виде, нет, у тебя должны быть книги. Потому что в Советском Союзе были книги. И у нас будут книги. Потому что наше государство правоприемственно СССР. Я надеюсь, я правильно сказал, но подумал я точно правильно. Наверное. Я не уверен. Никогда не уверен. Дело не в этом, дело в том, что я купил эти книги, но с ними все так просто, ты не можешь просто прийти, это специальное место, куда ты должен пойти, это специальное место, это специальное какая-то бел, что-то там, союз нерушимый и э, вот в этом месте, которое э, пол в нем, знаете, вот в, вы когда-нибудь бывали в таком универсальном магазине, в универмаге, где-то в начале двухтысячных, в любом белорусском городе, либо сейчас вы можете поехать в любую белорусскую деревню и зайти в любой деревенский магазин. Не то, чтобы я был против деревенских магазинов, в них есть своя романтика, ты можешь купить бутылочку Дюшеса, либо же купить какое-то странное мороженое, которое на природе заиграет новыми красками, но в этом магазине, в этом чертовом магазине, куда я уже как предприниматель, как бизнесмен он пришел оформлять какие-то книги, документы. Должен быть нормальный пол и нормальное обслуживание, чтобы мне рассказывали, как нужно делать и что за этими книгами. Но я смотрел на этот дурацкий пол. Там играло радио, на котором... Наверняка это было русское радио, где играл Стас Михайлов. Там играл Стас Михайлов. Женщина мне пробивала эти книги, но не просто так. И не мог просто взять и оплатить картой. Мне оформили накладные на эти книги. И я должен был пойти в банк отдельно, чтобы оплатить эту накладную и эту книгу. И наверняка я звучу сейчас для старшего поколения как какой-то маленький нытик, который думает, что все в этом мире должны подавать ему готовые сложечки. Но я считаю, что в стране, которая называет себя центром Европы и которая называет себя IT-страной, все должно быть немножечко попроще – знаете, по-эстонски, не так уж далеко все таки где развито электронное государство и где система работает, ну, вроде как на тебя. Но я пошел, я оплатил вот этот банк и вернулся. И что меня добило? Что меня добило? Я задал какой-то... Я уже даже не помню, что я задавал, какой вопрос. Я спрашивал что-то про эти книги, как с ними обращаться. И мне сказали, ну, вот тут вот заполните, потом надо прошить. Прошить. Про шить. Я на этом слове обомлел если честно. Я представил, как я сижу с этим шилом таким советским шилом с нитками и прошиваю эту книгу. Прошить, прошить книгу. Я знаю прошить, там не знаю строчку прошить, зашить дырку знаю, но прошить книгу я не знаю. Я искренне не знаю, как это делать. Я не знаю, возможно, все эти уроки, уроки труда в школе как раз и должны были меня научить, но нет, там я пилил лобзиком, меня не учили шить, мы ходили к девочкам, они тоже не шили, они жарили какие-то пирожки, кормили нас, было довольно вкусно, но мы боялись отравиться, но этому меня не учили, я не знаю, как прошить книгу, я не знаю, зачем прошить книгу, я этого ничего не знаю, возможно, мне надо было купить специальные нитки, специальную иголку чтобы прошивать книги. Возможно, мне еще стоит вернуться в этот магазин, чтобы узнать, как это работает. Как вы знаете, в нашем подкасте есть специальная рубрика, постоянная рубрика, традиционная рубрика. Антон познает геймдев. Здесь я должен немножко пояснить раз и навсегда, чтобы это слово больше не вызывало таких странных смешков, которые только что вырвался у вас из груди. Я произнесу его с бруклинским акцентом. Game dev, game dev. Не стоит путать с гей. Сразу не стоит путать. Потому что я понимаю, у нас в менталитете у людей по-прежнему это слово вызывает тот самый хихик, который вырывается часто из груди, а то из других органов. Но нет, это слово «игра» на английском, «so» — это so, so «game», «def» — это «development». Uh, ладно, на самом деле я начал работать в новой индустрии, в новом мире для себя, хотя, по сути, я занимаюсь тем же маркетингом, которым занимался и раньше, Ладно, это совсем другой маркетинг. Я занимаюсь другим маркетингом, не которым, но которым занимался и раньше. И эм, просто этот маркетинг теперь направлен на организацию ивентов в сфере игровой индустрии. И вот я познаю для себя эту игровую индустрию. Я никогда раньше не интересовался этим. Это сейчас, когда я а, уже попал в эту сферу, в эту среду, я начал вспоминать, такие флэшбэки начали на меня накатывать а, о том, что я в детстве на самом деле играл во много игр. Я играл в, Мы играли в школе с пацанами в Call of Duty, я играл в вариант шутера, у меня были какие-то «Как достать соседа». А, боже, у меня был «Ну погоди даже». А, «Алеша Попович» была игра, «Мадагаскар» была крутая игра. На самом деле я никогда не играл во много игр, у меня никогда не было приставок, однажды мне хотелось, но э, что-то мне сказали, что дед Мороз вряд ли ее принесет, и я теперь э, Я теперь смекаю, да. Uh, ну, неважно. Uh, так вот, uh, все это для меня полностью ново, и благо ребята, которые, с которыми я работаю вот сейчас удаленно, они мне посоветовали, точнее, насильно заставили пройти курс введения во всю эту сферу, введение в гейм-дев. И это удивительно. Это очень прикольно, такой онлайн-курс, где uh, разные люди читают... Uh, ты смотришь просто предзаписанное видео, где разные люди читают uh, отдельные лекции по uh, всяким вот этим спектрам гейм-дев-индустрии. И это меня поражает, я никогда в жизни не думал, что серьезный дядька, такой бородатый мужик будет читать мне лекцию про игры, рассказывать, э, какая там история игр, кто во что играет, какие есть э, названия игр, какие есть жанры игр, оказывается, их много. Меня это очень удивляет, это огромная индустрия, огромные, реально там огромные деньги, огромное количество людей в мире играет в игры, и она вот рядом, она всегда была рядом, я что-то слышал. Как-то пацаны там в универе ходили в Сохо, и я проходил в кофейне, рядом был зал Сохо, и люди играли в приставку. А я как-то посматривал, ну вот это все было рядом, но ну как будто бы за такой пеленой, за небольшим заслоном таким. Я никогда не понимал, я никогда просто не задумывался, как это все работает. А оказывается, это огромная индустрия, у них есть свои соцсети, там есть какие-то стримерские платформы, есть стримеры, господи, я открыл для себя стримеров. Это очень интересно» как-нибудь расскажу, конечно. Я не могу сказать просто интересно и не рассказывать об этом. Конечно могу. Так вот, что меня удивило больше всего, так это то, что у нас был один ивент. Мы его проводили в этой индустрии как раз. И во время этого ивента одной из больших его, из многочисленных его частей стала трансляция. Что-то вроде такого подкаста в прямом эфире. Два дня, два солидных таких мужичка. Я бы даже сказал дядьки. В прямом эфире разговаривали с разными разработчиками, с э, геймерами, с людьми индустрии, в общем-то, про игры в основном. Меня это так удивило, потому что вот они выглядели, как, знаете, такие... Чуваки, которые про спорт разговаривают профессионально, очень профессионально, то есть они прям разбираются. Или знаете про, наверное, лучший пример, там чуваки из гаража, которые разобрали в жизни уже там миллиард этих машин, которые знают каждую частичку двигателя, что такое карбюратор и как карбюратор работает. И они могут собрать этот гребаный карбюратор с нуля. Настолько они разбираются в своем деле. Настолько они эксперты и мастера. Вот так вот они звучали, эти мужики. Они приводили кучу примеров классных. Они шутили, потому что они могут шутить настолько они хорошо разбираются в этой сфере и это так здорово так классно звучало но меня взволновало бы взбудоражило буквально следующее я никак не смог представить а вот как они будут выглядеть когда перейдут в такой более э, возрастной статус то есть когда они станут супер старше когда им будет вот 70 лет я понимаю чем будут заниматься эти мужики ну, кстати, вот, наверное, эта мысль меня и натолкнула на правильный ответ, потому что я этот вопрос задал, походил с ним, и, и в итоге вот к чему я пришел. Я понимаю, чем будут заниматься мужики, которые в гараже разбирают машины. Они в 70 лет знаете, что будут делать? Знаете? Они будут разбирать машины, они будут продолжать заниматься этим делом, которое им нравится. Но беда в том, что я могу это представить, для меня это натурально выглядит, потому что, я не знаю, у меня там отец может что-то разбирать в машине, у меня дед любил копаться, дед был супер таким, знаете, мастер на все руки, мог сделать все что угодно. Вот я понимаю таких людей, я понимаю, потому что я с этим знаком. И наверняка эти же мужики, которые говорят про игры так профессионально сейчас, наверняка они будут следить за новинками или там ностальгировать, играя в тот же старый Counter-Strike, который был у них в детстве, и в свои же 70 лет. И это будет выглядеть для них натурально тоже. Просто для меня пока что это, это все звучит и представляется каким-то очень неестественным. Возможно, потому что я как раз только вошел в эту игру, э, ну, в эту игру, в эту жизнь, в эту отдельную сферу игр, и стал немножечко разбираться в том, как там все происходит и как все работает изнутри. Но вот эти мужики, конечно... Да. Ладно, эта последняя фраза звучала совсем не так, как должна была прозвучать. Да. Ну, в общем, все это меня будоражит, все это очень интересно. А стримеры? Стримеры — это тоже прикольно. Я однажды, еще когда совершенно не был во всей этой индустрии, еще, наверное, когда в универе только был, я поехал домой, дома у родителей а, вот эта спутниковая тарелка, где очень много каналов, она, к сожалению, российская, но они показывают где-то там 700 каналов каких-то. Я просто щелкал, там есть неплохие с кино, с сериалами, я как будто оправдываю. Так вот, я смотрел, щелкал и наткнулся на вот трансляцию игры какой-то. Я просто удивился, потому что это, ну, в отличие от сменяющейся картинки разных фильмов, телепередач, это выглядело по-новому. Там была просто трансляция игры. Я даже не знаю, что это. Наверное, был Warcraft. И поверх чуваки какие-то комментировали это. То есть это был как будто бы спортивный матч. И для меня это было так ново, и мне это, меня это очень удивило. Я прям застрял на некоторое время на, это, на этой картинке, потому что это смотрелось очень прикольно. И на самом деле я потом уже вспомнил, что у меня в универе, в одной комнате мы жили с пацаном, который... Тоже любил смотреть вот такие штуки. Я помню, он сидел в наушниках, что-то ржал, угорал, а я, я вообще не мог понять, как это вообще можно смотреть. Это, ну, это там, так странно смотреть, как кто-то играет. То есть я понимаю, почему ты сам можешь играть. Тебя это захватывает, ты там точно так же общаешься с какими-то другими людьми, если это типа «Если это РПГ». А? а? Я выучил новые слова для себя. Это roleplay game, ролевая игра. Ну, чтобы вы понимали. Но он смотрел. Он смотрел эту игру, он смотрел эту трансляцию, ему было весело. И вот на этом ивенте, про который я говорил, у нас а, здесь тоже были стримеры, которые транслировали игры, они в них играли в прямом эфире, рассказывали а, про то, как им вообще эта игра нравится. Это были новинки. И... И я понял, в чем кайф. Они там шутили, они читали комментарии, ты можешь написать им на их в, в их комментарии в прямую трансляцию, и, и они будут это тоже зачитывать. И это все очень смешно. И это все очень интересно, как они общаются со своей аудиторией. В общем-то, мне это все очень понравилось. Я понял, я, мне кажется, начинаю понимать прикол э, стримеров. И я не знаю, что будет со мной дальше. Я не знаю. Этот мир затягивает. Это все очень пугает меня, потому что люди боятся нового. Я тоже обычный человек. И я тоже иногда волнуюсь из-за каких-то новых штук. Это был отрывок из моноспектакля, который называется «Антон изучает мир гейм-дела». Мы вернемся к этой рубрике сразу после рекламы. Ладно, нет у нас рекламы, мы уже одну онлайн-платформу и так бесплатно прорекламировали. Но на этом и завершается сегодняшний рассказ, сегодняшняя эпопея, сегодняшний монолог, сегодняшний моноспектакль. Друзья, спасибо всем за прослушивание. Вы, как всегда, можете найти меня, но лучше не ищите. А лучше пишите. Пишите мне на тот ящик, который указан там, где он есть. И задавайте вопросы, потому что это крайне важно, найти какие-то темы для подкаста, обсудить то, что волнует. Эм, как вы помните, три кита и четыре тоже. Спасибо всем. Это был Антон. Я говорил в микрофон.